0: Boa tarde pessoal, pela primeira vez boa tarde, geralmente é boa noite, estamos aqui numa sala diferente, em mais um podcast, livremente podcast, comigo Marcondes, Lucas Coutinho e com o nosso ilustríssimo, ilustríssimo convidado, convidado. Né? tá mais do que especial, meu Deus do céu. Valeu a pena, 200 quilômetros de distância, vindo até aqui em Joinville para fazer essa entrevista ilustre aqui, que para mim está sendo uma honra.
1: Fernando Holliday. Opa, valeu gente, é um prazer, prazer estar tá aqui com vocês. E espero que seja um papo legal aí. Com certeza vai, vai ser.
2: ser. Vamos tirar aqui de você muitas coisas. Você vai contar tudo pra gente. Fernando, primeiramente... Posso te chamar de Fernando ou de... Claro. <risos> que for mais fácil. Então, Fernando, fala um pouquinho pra gente quem é você, como você se incluiu aí na política. Pra quem não te conhece, muita gente te conhece, mas sempre tem ali um outro que não. Boa, boa.
1: É... Cara, eu costumo dizer que a minha entrada na política ela foi muito improvável, né? Porque eu nunca fui um jovem que gostasse muito de política, que me envolvesse em movimentos estudantis, né? Na esquerda é muito comum isso, o cara era da Uni, da UBS, não sei o quê. É, eu nunca tive muito isso, mas eu tive um professor na, na minha oitava série, né? Que hoje seria o nono ano, uhum. que era um professor petista. Né, hoje, acho que ele até se arrepende de ter me incentivado a entrar na política e a discutir política. Mas uh, a gente discutia muito em sala de aula os mais diversos temas políticos. E ali com ele eu comecei a formar os meus primeiros posicionamentos. Sempre contrário ao que ele pensava. Mas só que ao invés dele né, ficar bravo, tentar me, me, me converter para as ideias dele, uhum. ele sempre me incentivava a trazer argumentos novos para a sala de aula. E aí fui fazendo isso a cada aula, ele era um professor de língua portuguesa, então praticamente todo dia eu eu tinha aula com ele. E aí fazendo isso a cada aula eu fui me inteirando cada vez mais, fui pesquisando cada vez mais sobre política e formei, principalmente por conta das cotas raciais, que é um assunto que eu debato até hoje, formei o meu posicionamento mais à direita. E aí, por conta disso, eu comecei a gravar alguns vídeos ali há um, um ou dois anos depois. Que ano que foi isso, mais ou menos? Isso foi 2010 para 2011. Nossa,
0: o YouTube era um embrião, ainda É, né?
1: exatamente. Praticamente <risos> não existia.
0: E aí, em
1: 2014, final de 2014 para 2015, foi a época que eu conheci o MBL, e que começaram os protestos pelo impeachment da presidente Dilma, que eu ajudei a organizar lá em São Paulo. E aí é quando eu me torno uma figura é, pública, né uma, uma figura política ali, mas até então era um completo anônimo. né E, e antes de entrar no MBL, eu era um
0: recepcionista de um cursinho pré-vestibular. Quantos anos que tu tinha em 2014? Só para eu conseguir me situar aqui. Em 2014, eu tinha 18 anos de idade. É de, nascido em que? Eu Só pra eu não sou tenho pra ter que fazer conta aqui. Em 96. É, dois anos mais novo que.
1: Eu. Agora você tá com. Agora eu, eu ah, fiz é. 25 anos essa semana. 25
2: anos. Eu não vou chutar. Não vou falar a minha idade aqui. o cara político, cara tá prestes a ser deputado federal. Eu tô aqui começando com o meu projeto, mas vai dar tudo certo, né? Vamos fazer sucesso. Então, sobre o YouTube, oh, Fernando, é, você, da onde veio essa ideia? Você já tinha alguma. É era a tua referência artística.
0: Antes, assim, vou, vou gravar e vou postar a minha opinião. Quem que quem existia nessa época falando sobre esse tipo de assunto na internet? Cara,
1: é, é mais um evento improvável, né? Eu, eu Quando eu comecei, no meu canal no YouTube, né? O primeiro canal se chamava Inimigos Públicos. Eu comecei junto com o Kim, inclusive. A ideia era, não era falar sobre política no sentido de dar a sua opinião política, né? Era falar de maneira bem-humorada e tal. E uhum. a inspiração era o Felipe Neto. Nossa. E aí eu
2: comecei, começou. Eu comecei a fazer
1: uns vídeos meio que é, é, tentando trazer os vídeos do Felipe Neto, Taço, xingando todo mundo, é. dedo na cara, caramba, quatro. É, pro meio político, né? Tanto é que esses meus primeiros vídeos eu até escondo, que eu tenho vergonha.
0: Mas ainda estão no ar, ainda? Se o cara procurar bem, não? Mais, não, não, não. não,
1: não. Ah, talvez outros canais tenham reproduzido, é. né? Não sei, mas é, eu não tenho mais. E aí a ideia era isso. Tanto é que num primeiro momento, quando eu comecei a gravar os vídeos, meu nome originalmente era Fernando Silva Bispo, né? Que é o teu nome
0: de nascença? Isso, é o
1: meu nome de nascença. E aí a gente pensou um nome diferente, porque Fernando Silva era muito comum, né? O youtuber (risos) Fernando Silva, né? Ninguém ia prestar atenção. E Fernando Bispo, podendo pensar que era um pastor, Ah, um padre, (risos) alguma coisa do gênero. E aí a gente começou a pensar em nomes diferentes. E aí por conta dessa referência do Felipe Neto, né? O meu nome de artística digamos, em é. assim, quase foi Fernando Fucker, né? Todo Nossa. mundo achou que seria muito bom Fernando Fucker e tal. E aí a gente não, acho que né, um público conservador não vai gostar tanto. E aí eu procurando lá num livro a gente achou o nome Holiday. E eu sempre fui muito fã de Billy Holiday e aí eu
0: adotei o Fernando ah, Holiday. E depois olha. que
1: eu fui eleito, eu incluí no, no meu RG mesmo, né? Hoje o meu nome é Fernando Holiday e Silva Bisco. Ah, é? é. fez essa
0: alteração no Registro Civil? Fiz, é. oh, igual o Lula. Massa. <risos> é, ele também fez? Eu também
1: não sabia. É, fez, fez, fez.
0: Eu que era só o hipocorístico dele. É, então.
1: E, e aí, por conta, por, por conta disso, né? Eu contei isso tudo pra dizer que a inspiração era o Felipe Neto e a inspiração era fazer um personagem mais ou menos humorístico, que falava de política de maneira uh, mais enviesada para a direita. Só
0: que aí no e final... sarcástica, irônica, aquilo é, sarcástica, tudo. Uhum.
1: irônica. E aí no final, acabei virando um líder político mesmo, né, de, de e movimento. Daí tu abandonasse ou ainda
0: continuasse com esse projeto B, assim? Não, eu continuei gravando
1: vídeos, mas não mais nesse formato. Uhum. Aí gravando vídeos sérios mesmo, falando sobre política, dando as minhas opiniões e e arranjando tretas na internet, uhum.
2: tretas aí que queria pegar, porque você já começou baseando no Felipe Neto, que era naquela época um cara ainda é hoje, mas ele já tinha aquela coisa de bater de frente, criticar e ser também criticado. E você começou com o canal inimigos inimigos públicos, então já procurando um pouquinho ali de, né? Política ah, é, pimentada, né? É, é. então, né? Você acha que no início você era bastante assim o cara de né, brigar, isso foi cansando, como que é essa questão pra Tito?
1: É, eu acho que assim, eu eu comecei meio que tentando chamar a atenção mesmo, porque uma coisa que sempre me incomodou muito, né, tanto é que é um assunto que eu não consigo fugir, vou entrar nele de novo, que é o das cotas raciais, é um, um problema para mim muito, muito grave era algo que sempre me incomodava mesmo antes de eu ter o conhecimento teórico sobre o assunto é, e eu queria chamar a atenção pra minha opinião porque eu era um, um, uma pessoa negra sou uma pessoa negra, contra as cotas raciais e isso simplesmente não existia é. na internet é, então qual foi o meio que eu encontrei de chamar a atenção para pro meu posicionamento para pra minha opinião? através de tretas na internet, a primeira delas foi com o Tico Santa Cruz é, teve uma briga monumental é, <risos> e foi ali no foi quando eu comecei a crescer depois teve com o MC da é, e, e aí foram va- várias que nem lembro o,
0: o primeiro vídeo que eu vi teu quando eu te conheci foi rasgando algum papel ah eu, é teve, não lembro exatamente o que é faz muito um tempo que eu vi hino à negritude isso, isso que eu gravei foi muito massa aquele vídeo
1: foi um deputado do PT tinha feito um projeto de lei né para que o hino da negritude se tornasse um patrimônio cultural é, e aí eu fui lá no Congresso Nacional discursar, rasguei e tal. Isso que foi, foi que ano isso, cara? Foi... Isso tudo 2015 ainda. Ah, 2015. É, foi 2015. foi treta, treta ah. de treta, uma seguida da outra. E, e aí por conta disso, né, eu chamei muita atenção hum. por conta desses meus posicionamentos. E aí comecei realmente a me tornar uma referência no assunto é, das cotas asiáticas, que era o que eu realmente queria. É, e aí só depois que eu fui eleito é que eu passei a ter uma... Digamos assim, uma tendência maior para o diálogo. Hum. Porque aí é, você é realmente obrigado a dialogar é, no, claro. no parlamento, né? Não, não tem como você fugir disso. E aí, a partir dali, eu comecei a ter uma experiência de realmente dialogar e ouvir quem pensa diferente de mim. Mas antes disso, e até uma autocrítica que eu faço, é, eu tinha muita dificuldade de ouvir quem pensava muito diferente. Porque eu, eu, eu tinha essa vontade de falar o que eu pensava, porque ninguém, né? É, por mais que muitas pessoas pensem como eu ninguém falava ou, ou não era ouvido com essas mesmas opiniões, Sim. Né?
0: É, principalmente em mídia, na época, ainda tava muito... Era né, muito restrito. Não, não tinha essa, como é que eu vou dizer, esse embate que hoje em dia a gente ainda vê sobre, principalmente, as cotas, né? Na época, é. era quase uma unanimidade que era constitucional, aquela coisa toda, e Exatamente. foi... foi ela, as cotas raciais no Brasil foram implantadas em que ano? Exatamente. Assim, elas, 2012, 2011? É, é,
1: elas antes. começaram em 2003, né, com algumas experiências isoladas, Universidade de Brasília, algumas uh-huh. outras universidades, mas é, com política pública mesmo, acho que final de 2010, ou início de 2011. Daí mesmo. que foi é.
0: por causa justamente disso que tu começasse a, Exatamente, a é.
1: estudar e se interessar. É, né? porque era, era algo que, assim, é, quando eu ouvi pela primeira vez, o que significavam cotas foi com esse meu professor petista. É, e, e ele falou de um jeito que era para provocar, mas assim, na hora eu entendi como algo extremamente racista, e conforme eu fui estudando mais, eu fui percebendo que realmente era um Sim. negócio racista. Assim, ele pegou e falou assim, olha, é, vocês vão entrar agora no ensino médio, né? eu tava da, do, mudando do ensino fundamental para o ensino médio, e no ensino médio vocês têm que se preocupar com o vestibular. Mas o Fernando ali e fulano, ciclano e Beltrano, não precisam se preocupar, tanto que tem as cotas, vocês são negros, vão ter uma ajudinha na hora de entrar. Cara, pra mim aquilo é extremamente ofensivo, mas ele falou com uma naturalidade e todo mundo recebeu aquilo com uma é. naturalidade que não é um Gente, não é possível que eu ouvi só isso eu tô, aqui. Só eu
0: tô, tô
1: e entendendo eu, Aí na hora eu questionei, professor, é isso mesmo? Aí veio aquele papo de dívida histórica. Não, porque quando a escravidão deu toda uma Sim. aula, né, sobre a dívida histórica. Mas não entrava na minha cabeça que você incluir alguém em algum lugar porque este alguém é negro estaria ajudando ele. E eu falei isso na hora, né? Mas, mas, na verdade, você está colocando dúvidas sobre a capacidade daquela pessoa e sobre a capacidade dela superar o, as adversidades da sua vida e tal. E, e dificilmente alguém nessas condições vai se tornar um exemplo de, de superação, que é o que né, todo negro deveria querer, pelo menos é o que eu quero. É, e aí teve toda uma discussão, e aí eu saí de, da, da sala de aula daquele dia, eu fui pesquisar ali pra caramba e, e assistir vários vídeos sobre o assunto, as referências contra as cotas que eu encontrei foram no exterior, principalmente do Thomas Sowell, que é alguém que eu uso como referência até hoje. E aí, a partir daí, eu nunca mais parei de <risos> falar sobre isso. Eu falo sobre isso e estudo é, sempre muito isso, né? Na, na tentativa de rebater esse discurso. Uh-huh.
0: Né? E qual que tu acha, assim, sobre isso? A crítica, vamos dizer assim, do, do lado contrário à tua opinião, a mais forte que tu já viste até hoje, assim. Tu lembra, assim, essa foi difícil de eu Vamos dizer assim, dá de frente. Olha,
1: eu eu acho que é um argumento que não veio de uma pessoa em específico, né, mas mas em alguns livros eu eu vejo sobre isso, sempre o argumento da da esquerda, de que por mais que na pobreza todas as pessoas encontrem dificuldades, independente da cor da sua pele, tenha dificuldade com a educação pública, enfim falta professor material didático atrasado etc que é o, o que me faz defender as cotas sociais que eu acho que são extremamente uh, necessárias uh, essas pessoas dizem o seguinte mas o negro que é pobre ele tem sobre ele ainda o peso psicológico do racismo então além dele enfrentar todos os problemas que Isso. qualquer pessoa pobre do país enfrentar ele tem este peso
0: um adicional um bônus é, né
1: esse esse adicional e por esta razão justificaria as cotas raciais. Eu acho que esse argumento assim, ele é o mais forte em defesa das cotas raciais.
0: Uhum. E o que, que tu tens pra e ainda... Eu... Pra... Isso. É.
1: É, bom, só que esse é, uma, esse é um motivo muito subjetivo pra você usar como critério numa política pública. Porque, veja, é, pra dizer que alguém tem este peso psicológico do racismo, eu preciso definir claramente quem é negro. E esse é um problema que a gente tem hoje, uhum. né? Do, das fraudes nas cotas raciais. <risos> E aí o, os governos falaram, não, vamos resolver o problema da, das fraudes e definir claramente que é negro. E aí montaram comissões nas universidades federais e nos concursos públicos também, em São Paulo a gente tem isso, que é o seguinte, fulano passou na cota racial, ele vai ser analisado por uma comissão, a aparência dele vai ser analisada e esta comissão vai dizer se ele é negro ou não. E aí você vai analisar o Instituto Federal do Pará, chegou ao absurdo em 2016, final de 2016, lançar um edital dizendo, olha, o tamanho do crânio de pessoas negras geralmente é tanto. A grossura dos lábios é de tantos milímetros, o cabelo tem que ser de tal formato, e a cor tem que estar tá dentro dessa paleta de cores. Cara, quem fazia isso? O nazismo com os judeus. Quer dizer, e não tem outro meio termo. É. Ou você faz o que o nazismo fazia, e você define o tamanho do, do crânio, o formato do nariz e a cor da pele, e você vai lá medir como se a pessoa fosse um objeto, ou você não tem a cota, porque não tem... E daí como cada ser um se é declara
0: da forma como que vem entender.
1: É, exatamente. Só que aí você vai ter a fraude. É. Então, nesse caso, é melhor que você tenha só as cotas sociais. Então, acho que a subjetividade do racismo, ela te impede, em nome da dignidade da pessoa humana, de você ter é, é, esse critério, essa objetificação da pessoa, dizer, não, você é negro, você é mais ou menos, não, você é branco. Teve pessoas no, nessa comissão aí lá, lá em São Paulo que foram negadas, né? não, não foram consideradas negras pela comissão porque tinha passado um alisador de cabelo. O cabelo é crespo, <risos> é. alisou o cabelo no, e não passou, não, você não é negro porque seu cabelo não é crespo. Não, mas é crespo, eu passei alisante, então agora você não é mais negro. Virou branco, porque passou alisante. Então eu acho que é, é, é um problema muito, muito, muito grave. E se você só usa as cotas sociais tem então, um critério muito objetivo, que é a renda da pessoa. Me traz os comprovantes dizendo que você é pobre, estudou a vida inteira em escola pública. A maioria dessas pessoas necessariamente vão ser negras, porque a, a maior parte da, dos pobres do nosso país são pessoas negras. Você inclui essas pessoas, beneficia essas pessoas, mas não submete elas a essa humilhação racista.
2: Perfeito. é Isso é realmente uma questão bem complicada né de se analisar, mas eu Penso no quesito da colocação no mercado de trabalho. Você vê que existe todo um preconceito, né? Na hora de um negro, por exemplo, ser contratado, você acha que existe esse olhar diferente quando tem um negro e um branco, por exemplo. Então é necessário que tenha uma política pública que inclua ele é, lá né, nesse local, porque as cotas colocaram de uma certa forma mais negros no na universidade e também no mercado de trabalho, tanto que a cota é na para o funcionário público ele é necessário justamente por, por isso, né? Porque mesmo formado ele ainda precisa o negro precisa ainda de uma política pública de inclusão ali social, né? É, o que, que você tem a falar sobre isso? Você acha que faz sentido?
1: Não, eu, eu acho que faz sentido. É, só que o um, um... A maneira de se incluir essas pessoas no mercado de trabalho, é, eu acho que ela, de forma indireta, passa pelas cotas sociais. Porque qual é o grande problema? É verdade que pessoas negras, às vezes, não são promovidas ou não conseguem um emprego somente porque são negras, é verdade. Mas existe um, um grande número de pessoas que não são empregadas ou não são promovidas por conta da falta de qualificação profissional. Porque é não entraram na universidade, não tem um diploma e tudo mais. Quando Hum. você cria, ou ou melhor, quando você amplia o sistema de cotas sociais, como eu disse, naturalmente, a maior parte das pessoas beneficiadas serão negras. Então, você terá mais pessoas negras qualificadas no mercado. A partir desse momento, você, num num espaço de tempo, médio e longo prazo, você vai ter mais pessoas negras sendo contratadas e sendo promovidas, apesar do racismo né, que vai impedir tantas outras de entrar. Conforme essas pessoas forem entrando no mercado de trabalho, vai se tornar mais comum você ver pessoas negras em postos de destaque, em lugares de chefia. Conforme essas pessoas negras vão ocupando esses postos, elas também passam a ser os seus respectivos contratantes, né? contratar outras pessoas sem o preconceito ou sem o racismo influenciando as suas decisões, e aí de novo você passa a contratar mais pessoas negras. Então, veja, eu acho que é uma cadeia de eventos que vai nos levar a isso. E só o tempo vai conseguir fazer essa
0: essa correção, vamos dizer assim, histórica que eles falam tanto, né?
1: Exatamente. Só que aí vem um outro argumento que eu acho muito bom, que é o seguinte. Tá, mas se eu eu instituo uma cota racial, eu já vou incluir o negro agora, não Eu não vou precisar esperar esta cadeia de eventos. E é verdade, é o que aconteceu, inclusive, com as universidades. E aí, como eu respondo a isso? Bom, a inclusão ela vai existir, mas o que a gente precisa questionar é, esta inclusão ela também vai ser de qualidade? Quer dizer, esse profissional ele vai ser respeitado ou ele só vai ficar lá encostado e, e todo mundo no seu inconsciente dizendo, não, aquele ali só tá ali porque é negro. Isso é o que eu acho que vai acontecer. E, e eu digo isso não não só por uma é, por um raciocínio lógico, mas também por dados. O Thomas Sowell ele escreveu o livro Ação Afirmativa ao redor do mundo. E ele analisou o resultado de sistema de cotas raciais em diversos países, acho que cinco países. E um dos países que ele analisou era os Estados Unidos. né? Porque que ele escreveu ainda não, não tinha sido implantado em larga escala no Brasil, né? uhum. só em alguns lugares. E aí o que, que ele identificou? Em algumas universidades, em algumas muitas universidades que tinham um sistema de cotas para contratação, por exemplo, de professores, as grandes pesquisas excluíam sempre professores negros no MIT, na na Universidade do Texas, na Universidade da Califórnia também isso aconteceu. E aí algumas né, pesquisas indicaram que os professores brancos consideravam os professores negros necessariamente incapazes de participar das pesquisas realmente importantes, porque o critério principal de contratação dessas pessoas não foi o currículo, mas a cor da pele. E veja, os professores negros contratados ali, a grande maioria eram extremamente capazes, competentes e tinham currículos bons. Mas todo esse currículo era simplesmente ignorado porque o, o meio pelo qual ele foi contratado foi por meio das cotas sociais. Então veja, hum. é aquela velha história de os fins não justificam os meios. Né? Você incluiu uma pessoa negra né, que era capaz, que merecia estar naquele cargo, mas o meio pelo qual ela foi inclusa tirou todo o mérito dela e esses professores é, tiveram que lutar o dobro para participar dessas pesquisas ou simplesmente não participaram. A grande maioria simplesmente foi incluí- excluída.
2: Sim. Outra pauta também que você coloca bastante é a do aborto. né? Você se posiciona ao contrário, contrário, é, um antiabortista, é. E eu vi uma entrevista tua e achei bem interessante assim, da tua parte a questão do é, amadurecimento. É, crítico e tal você pensava de uma forma e foi amadurecendo e foi adaptando aquela ideia para um momento mais atual necessário para a sociedade então assim você tem esse essa autocrítica bastante você pensa bastante a respeito você está sempre relutando aquela ideia na cabeça assim sabe você sabe que a qualquer momento pode mudar essa esse teu pensamento é, a Olha.
0: formação a formação como crítico e principalmente nessas Temas super polêmicos, né? Que a discussão, eu acho que vai ser eterna, né? É é verdade. Nunca vai acabar. É
1: verdade. né? Em relação... Só só volta, né? Ainda não não fugindo da pergunta, mas em relação às cotas, por exemplo, meu pensamento, ele ele evoluiu bastante. Eu, eu, por exemplo, no início era contra qualquer tipo de cota, né? Hoje eu reconheço a necessidade das cotas sociais, por exemplo. E passei a pesquisar muito mais sobre a história do negro no Brasil. É que eu tinha uma leitura hoje muito parecida é, é, com a do Sérgio Camargo, por exemplo, que, que acha que você não tem que estudar a história do negro, né? Todo brasileiro é igual e é isso e aí. Não é bem assim, né? Que tem uma história muito particular que precisa ser estudada a parte que tem implicações ainda hoje. Sim, claro. É, agora, em relação ao aborto, é, eu acho que tem um problema aí empírico que é o, é o seguinte eu acredito que todo liberal e conservador ele deve sempre é, partir de posições que levem em conta a sua prudência ou seja, na dúvida você sempre fica com a opção mais segura né? ao invés de tipo uma revolução, de, de mudar tudo de uma vez, você sempre vai é, é, indo pelo caminho mais seguro em relação ao aborto acho que tem um problema aí que é, é, de, de definição que é o seguinte a ciência ela não existe para nos dar verdades absolutas. Verdades absolutas são dadas pela religião. A uhum. ciência ela nos diz aquilo que é mais provável. Né? E sempre tem aquelas correntes que, que vencem né? por um determinado período, né? teorias mais aceitas e teorias uh, menos aceitas. Em relação ao aborto, como em todas as questões que envolvem a ciência, não existe uma concordância sobre quando começa a vida. Existe aquela corrente que diz que entre 8 e 24 semanas, que é o período que desenvolve o sistema nervoso, existe vida porque há potencialidade do feto sentir dor. E aí, por conta disso, ali existe vida. Só que aí existe uma outra discordância que é, bom, isso acontece na oitava semana ou só na vigésima quarta ou em alguma semana no aí meio. No meio aí. aí cada um vai defender é. uma tese. Aí existem aqueles outros que dizem, não, não. Vida mesmo é só depois que nasce. Porque antes disso, ele só pode sobreviver o ventre da mãe, logo ele não é uma vida independente. E existem aqueles que dizem o seguinte, não, ele é vida a partir do momento que ele tem um DNA formado, porque quando ele tem o DNA, ele se torna único no mundo e é aquilo que vai defini-lo como um ser de direitos. Então, a partir daquele momento que você tem o DNA e aquilo que vai definir a, a vida dele inteira, juridicamente, cientificamente, etc., aquilo que define a vida. Bom, Dessas opções, qual é aquela mais prudente? Né? Qual, é, qual é aquela que... Bom, a, 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 se a vida começar a partir daqui, é, eu estou escolhendo aquele caminho, hum. digamos, mais seguro para preservar a vida. O mínimo ali é, o mínimo da discussão, possível. que é. é no caso da concepção, né? Exatamente. É o caso da concepção, é o caso do material genético. E aí vem uma outra questão liberal. O liberal ele defende a liberdade do indivíduo. O que te torna um indivíduo? Bom, ao meu ver, o que te torna indivíduo é aquilo que te torna único no mundo. E isto é o DNA. Portanto, a partir da formação do DNA, que é na concepção, você já é um indivíduo e tem direito à preservação da vida, tem direito à sua liberdade, Hum. etc. Mas se você está dentro do do ventre de uma pessoa, se ainda está no útero da sua mãe, você não tem como externar esses seus direitos. Não tem como externar a sua liberdade de querer morrer ou viver, de querer falar ou não falar. Simplesmente é impossível. Se é impossível, cabe ao Estado, que deve garantir essas liberdades, lhe proteger até que você possa exercer esses seus direitos. Por essa razão, eu sou contra o aborto, porque a ciência não é capaz de me dizer com segurança e certeza absoluta quando começa a vida. E nessa hipótese eu fico com a opção mais prudente, que é aquela que diz que desde a concepção, desde a formação do DNA, portanto, existe vida.
2: Mas você teve uma mudança no quesito quando a mulher precisa abortar, né, como é de direito no Brasil, ela teria que, no caso, comunicar judicialmente. Então Ah, teve essa questão que você mudou. Então você continua ali né, a favor, só que você teve essa partezinha aí que você tentou modificar para que possa é, ficar mais dentro do, dos moldes do que tu pensa. É, na, na verdade, era um,
1: um projeto que eu fiz é, lá em São Paulo, que ele, ele dizia o seguinte, a mulher que tem direito ao aborto garantido por lei, ela teria que é, antes passar por um atendimento psicológico, ter atendimento da assistência social, porque o que, que acontece? Muitas mulheres, às vezes, é, depois de serem estupradas, por exemplo, geralmente é esse o caso, elas abortam, mas depois de um tempo elas acabam entrando em depressão porque elas começam a pensar nas alternativas ao aborto. E, e geralmente, nessa né, hipótese, existem algumas associações que fazem esse trabalho, é da é dela preservar o feto, ter a criança e dar a adoção, que é o que... Muitas associações fazem com esse atendimento e tudo mais. Então então eu fiz um projeto em São Paulo que dizia, olha, então antes da mulher passar por esse procedimento, ela deve ter esse atendimento psicológico, esse atendimento de assistência social. Então, qual era o problema? Eu coloquei deve. Uhum. né? Eu ia obrigar a mulher a passar por um atendimento, refletir sobre aquela decisão, depois de ter passado por um estudo. E não era essa a intenção porque aí eu, eu ia só, na verdade é, intensificar mais ainda o sofrimento dela, e aí deu uma polêmica enorme, etc e aí eu voltei atrás em, em relação a esse projeto porque na verdade a ideia era só garantir esta, esta opção, as mulheres que por conta própria solicitassem o serviço, Sim. mas não obrigar todas a passarem Ou que é, aceitassem é, depois
0: de uma sugestão é, passar por isso. É, é exatamente mas não uma mas imposição, não uma, uma, Sim. Uma
1: imposição porque, bom, ela tinha acabado de ser estuprada de tá com uma criança ali no ventre, quer dizer, não é uma situação fácil pra ninguém. E e um outro caso, foi um um caso famoso de uma menina de 10 anos, acho que foi no Espírito Santo, que que engravidou após ter sido abusada pelo tio. E aí muitas pessoas me perguntaram, tá, mas e aí? E nesse caso? Bom, nesse caso, a criança que estava no ventre, a criança que estava gerando o feto, elas tinham um risco de vida, quer dizer... Se ela resolvesse ter a criança, os dois poderiam morrer e e se ela abortasse, você tinha a possibilidade de preservar a vida da mãe, que era também uma criança de 10 anos. E aí o o meu raciocínio foi o seguinte, você é médico e chega numa, numa emergência, sei lá, no meio de uma guerra, por exemplo. E aí você tem vários pacientes em estado grave, todos, código preto ou código vermelho, perderam membros, estão à beira da morte, hemorragia... Enfim, não tem como você definir qual vida vale mais. Você simplesmente vai lá e salva, né? E e naquele caso, o aborto significava isso. Salvar a vida da outra criança que também era mãe. Quer dizer, garantir Porque não não tinha como você garantir, na verdade, a vida do feto, que ainda estava mal formado, tinha menos de cinco meses, menos de quatro meses, etc. Então, acho que essas... Esses casos muito específicos, aí realmente é uma decisão médica. Acho que nem cabe a gente ficar debatido, discutindo politicamente é. isso, é. né? Acho que é uma decisão realmente médica.
0: Vamos trocar de assunto. Vamos. Eu queria um voltar pouco. um pouquinho <risos> na...
2: Vou tocar... Voltar um pouquinho na tua história que a gente começou, né? Perguntando é. quem é isso, ele. Isso, é exatamente isso. É... Tu começou fazendo direito. Isso. E tu mudou pra história. Exatamente. Não é tão longe, mas, né, um pouquinho diferente. Do, do, de onde, por que veio? Foi, não foi do nada. É, o.
0: Por causa dessa questão toda do racismo, que tu começasse a a questão das cotas e tal, história também, que também. envolve muito, né? Principalmente a história dos negros no Brasil, que tu falasse é, que é.
1: Exato, exato. É, eu comecei a, a, a. Conforme eu fui debatendo cada vez mais cotas raciais, eu fui me interessando mais pela história dos negros, a história da, da escravidão. E história sempre foi algo que eu gostei hum. muito. Só que aí, no, na, na faculdade de Direito, eu fiz, acho que um ano e meio, quase dois anos. É, quando entrou a, a matéria de História e Filosofia do Direito, foi falei, cara, é disso que eu gosto. É. Mas ia ser, assim, dois semestres dessas matérias e o resto ia ser Direito Penal, Direito Condicional, etc. E, assim, eu achava um porre tudo aquilo. foi falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu estou na faculdade errada. E aí eu mudei, né? Hoje eu faço História no, no Mackenzie. Mas, assim, eu, eu ainda gosto muito do direito, tanto é que agora eu vou fazer o meu TCC, e é sobre a história do STF, né? Mais Nossa. especificamente sobre a história do STF massa, durante né? a ditadura militar. Hum. que eu me interesso muito sobre é, Suprema Corte, direito constitucional e etc., mas mais do ponto de vista histórico do que do, do direito mesmo, e acho que fiz a escolha certa.
0: <risos> Tem uma curiosidade minha aqui. Eu li o livro no. Do que o Renan escreveu com o Kim. Ah, E tu é um dos caras que mais aparece lá, contado (risos) principalmente pelo Renan. Principalmente na Marcha pela Liberdade. Eu queria que tu contasse um pouco como é que tu conhecesse o MBL. Como que tu entrasse... Eu não sei se já existia, não não lembro na realidade se já existia esse esse nome. Vocês encamparam um nome que era de outra página no Facebook, uma coisa assim. Conta um pouquinho dessa história, principalmente com o Renan ali, com o Kim, que foi o embrião do MBL.
1: Boa. Eu... Eu entrei no Velho acho que dois meses depois dele ter, de ter sido criado. E né? já existia
0: Foi... esse nome ou ainda não era com esse nome? Não, aí
1: já era esse nome. já. já. Eles, eles criaram acho que em novembro de 2014. Um pouco antes disso, eles estavam próximos e envolvidos ali, mas era com outro nome, acho que era o Movimento Renovação Liberal. Isso, isso. É. era isso. É. É. É, eles estavam com esse Movimento Renovação Liberal e aí tinha essa página chamada Movimento Brasil Livre. Aí eles fizeram a parceria, acho que o Fábio Osterman, que hoje inclusive está no, no Novo, né, deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, é, é, fazia parte desse Movimento Brasil Livre, da renovação liberal, juntaram e ficou só o Movimento Brasil Livre. E aí eu entrei em janeiro de 2015, ou seja, já era MBL, com esta ideia de um canal para falar é, de política de forma bem-humorada. E aí esses inimigos públicos seria o canal que eu ia formar junto com o Kim. Só que aí, já em fevereiro de 2015, ou seja, logo um mês depois, já começaram a surgir as primeiras teses jurídicas dizendo que a Dilma poderia sofrer impeachment, que tinha cometido crime de responsabilidade, aquela história toda. E aí a gente falou, vamos chamar uma manifestação para isso, e chamamos para o 15 de março. Ou seja, já no terceiro mês que eu estava lá. 2015 já. É, É, isso porque eles já tinham feito em 2014 outras manifestações menores, mas assim, 2 mil, 5 mil pessoas, né? É, e aí, nessa 15 de março, aí estourou, né? Foi, tipo assim, um milhão de pessoas na Avenida Paulista, e todas as capitais, etc. Foi a primeira grande manifestação mesmo pelo impeachment. Aí, a partir dali, foi quando a gente deixou de lado essa história de canal de YouTube. Cara, não vai dar, a gente tem agora que seguir nessa história de Sim, impeachment. Sim, o negócio tem ficou sério agora, não dá pra querendo. brincar, né? É, não dá pra ignorar um milhão de pessoas ali. E aí, a gente foi nessa toada e o movimento foi crescendo nessa pauta do impeachment... Paralelo a isso, eu eu fui trilhando esse meu caminho né, de de defesa, não, de de crítica às cotas raciais. Hum. Então, fui criando uma persona própria aliado à defesa do do impeachment. E aí, nisso, a gente fez a marcha pela liberdade em, em final de abril de 2015 até o final de maio. A gente saiu de São Paulo andando 33 dias a pé ali parando em algumas cidades, né? Que as pessoas recebiam, etc. Eu assisti o documentário também. É, show de bola, muito exatamente. bom. exatamente. E porque na, naquela época o impeachment tinha caído, assim, né? Poucas pessoas acreditavam e a gente tentou fazer essa marcha pra levantar o debate. E ainda no final de 2015 também fizemos o um acampamento em frente ao Congresso Nacional por um mês. E aí quando o acampamento acabou, foi quando o Cunha aceitou o pedido de impeachment e aí
0: a história finalmente começou. <risos> começou, e é, o a tua história com, com o que com o Renan particular assim tu conheceste primeiro quem deles assim qual foi a pessoa que te levou pra, pro MBL
1: foi Co- o Renan foi, foi o Renan, Renan. É, eu tinha gravado um vídeo é, Criticando. Eu já tinha gravado vários. Eu vídeos, lembro né? que eles
0: tinham um quartel-generalzinho lá, numa sala, é, e daí tu fosse lá. Essa história aí que eu queria ouvir de ti, principalmente, porque eu li no livro, mas eu não sei se ela realmente é daquela <risos> forma como foi contada.
1: É, foi o. Eu tinha gravado um vídeo, acho que sobre o passe livre, né? Que tinha... tinham tirado algumas manifestações. Tava tá em alta isso, é. Meu Deus. Mas assim, meus vídeos <risos> tinham 100 visualizações, 200 visualizações. E aí numa dessas, eu mandei o link pro acho que na página do MBL alguma coisa assim e o Renan viu por meio da página do MBL falou cara você fala muito bem vem aqui conhecer o escritório e tal e aí eu fui conhecer o escritório que era uma coisa assim, meio maluca sabe uns caras república mesmo é, essa diversidade, é né? vários caras jovens né gravando uns vídeos fazendo uns maluquices lá eu não entendi bem o que eles eram né mas a, a primeira impressão que eu tive foi de Cara, aqui tem um monte de playboy que não faz (risos) ideia do que que tá fazendo. Só que aí eles começaram a me contar como o MBL tinha se formado, no que eles acreditavam, o que eles defendiam, e que era realmente uma família, uma união e tal. E e aí eu comecei a entender, cara, esses caras realmente né, defendem tudo o que eu acredito. E aí teve até uma uma espécie de de batismo, né, porque foi nesse mesmo dia que a gente escolheu o meu nome, é, falas, ah, não, foi lá foi, é, lá. foi nesse dia. Uhum. Ah, Fernando Silva não dá. Fernando, você não é padre. pô. Então vamos escolher um nome aqui. Ah, Fernando Funker. Ah, não. Fernando Funker não dá. Ah, Fernando Holliday. Aí quando escolheram o Fernando Holliday, é, a gente fez lá uma, uma espécie de batismo. Eu tinha tipo, que tomar café com energético. Nossa! E aí a gente... Ele falou, agora você é do NBL e tal, e e aí a história meio que começou assim, né? Foi foi tudo nesse primeiro dia. Só que quando eu voltei pra casa, eu ainda não tinha certeza se era isso que eu queria, né? Tanto que a minha mãe ficou no meu ouvido meses, né, querendo que eu aceitasse o emprego de, de caixa de supermercado ali perto de casa e falou, larga disso, que política nunca vai dar em nada, etc. Você vai se perder aí... E, e aí, resistindo bravamente aos conselhos da minha mãe, eu continuei na MBL e, felizmente, acabou dando certo. Uhum. A gente conseguiu o impeachment e depois, mais tarde, eu me elegi.
0: E como é que começou a tua vamos dizer, experiência com, principalmente, manifestações e palestra Como que tu, tu tinha nervosismo? Tu ficava tenso? Falar para sei lá, 100 mil pessoas lá <risos> em cima do caminhão? lá como Cara, essa, assim?
1: essa primeira manifestação, 15 de março, foi a primeira manifestação que eu participei na vida. E foi a primeira vez que eu falei em público na vida. Meu Deus, já pra... É. Quantos, quantos é. milhões que deu? Tinha um milhão de um pessoas milhão na Avenida, Avenida Forte. <risos> Segundo Datafolha, devia ter 500 mil pessoas. É. Mas sendo um milhão Sim. ou 500 mil, é, pra mim muita É muita gente. gente. É... E aí, né? Eu lembro que eu fiquei semanas nervoso. E o Kim não me ajudava, porque ele falava, você não pode errar no discurso, hein? Pensa direito no que você vai falar. Escreve aí e tal. E aí eu ficava mais nervoso, ainda <risos> E eu, caramba, se eu errar, Falar alguma coisa que eu não posso falar no microfone, etc. E aí no dia aquela multidão, eu caramba, o que, que eu vou falar? Eu nunca falei tremendo, as mãos suando, etc. É, perdi o papel que eu tinha anotado o discurso. Puta! Nossa, aí é que deu um nervoso mesmo. <risos> Só que aí me deram o microfone, fala aí. Ah, e aí eu, joga, né? eu dei que dei uma travadinha de uns, uns dois segundos, eu falei, quer saber, eu vou falar o que tá na minha cabeça. E comecei a falar. E foi aí que eu percebi que eu sabia falar em sabia. público, embora eu nunca tivesse treinado falar em público. E aí
0: todo mundo assim,
1: caramba, né, que ele sabe falar, né, demais, e tal. e todo mundo
0: empolgado. A incisão, é, ó, e... muito bom, desde, desde aquele, aquela primeira, é, olha, eu então. que você tinha uma experiência, foi isso é, que eu te perguntei, sempre eu que talvez, te... aula de teatro, algo assim, sabe, é. na infância. Sempre
1: as pessoas me perguntam, cara, você fez aula de oratória, de é. teatro, alguma coisa? E não, foi um negócio assim, no susto, na marra, e aí foi uma surpresa pra mim mesmo, né. E aí, depois daquilo, eu nunca mais parei. Né? Aí eu comecei a dar entrevistas, né comecei a participar de palestras e tal. E aí eu fiz algumas experiências, meio que tentando escrever discurso para ver se ficava melhor. E aí eu percebi que ficava pior. É, né? Geralmente fica é, pior. É, o roteiro é. E aí eu falei: quer saber? Certo. Eu acho que sempre que eu vou falar, eu vou falar o que eu estiver sentindo mesmo. E são sempre os melhores, né? Principalmente quando eu tô indignado, com raiva de alguma coisa, eu deixo aquilo tomar conta de mim, E vou pro microfone. Igual e que... são os melhores. Ah, é, é igual que eu rasguei é... o papel. Eu, eu vi aqueles caras cantando o hino da negrita tudo, e aquilo foi subindo em mim e me chamaram na hora do ápice da minha raiva, eu falei, ah, quer saber vou rasgar isso aí, rasguei, ficou bom pra cacete não, ficou muito bom,
2: cara. Um... <risos> explodiu esse vídeo é, política tá em ti, né essa coisa verdadeira, não é nada planejado do que muito é profissional aquela coisa, é, isso é uma coisa interessante do MBL que você é, isso veio em ti, né, naturalmente e falta bastante isso, né
1: é verdade, é verdade, eu é uma coisa que eu percebi principalmente depois que eu entrei é, como vereador é que boa parte né da indignação que a gente vê em muitos políticos é, é
0: um negócio fingido né tipo, é cara, só é só com propósito
1: x né é, o cara tá Consigo. de boa tomando um café aí de repente você sobe na tribuna e te xinga é ponto dele o que já é, é como se fosse uma comigo. profissão é, e não... depois ele depois sai e te cumprimenta depois né? eu uma, demorei para me acostumar uma atuação com isso mesmo, é né? Porque para mim era sempre muito verdadeiro, né? É, aí eu demorei para me acostumar com isso. É, hoje eu já acho normal,
0: mas... é. Mas tu passasse a ter um pouco desse viés, esse pensamento, ou tu mantém ainda a parte, vamos dizer assim, ideológica, mesmo de raiz, sem essa coisa de... Ah, vamos, vamos tentar fazer assim, porque é mais interessante para o sei lá do que, para mim. Pra... Não, não. É eu... porque a gente vê isso demais, eu vejo muito é, isso, cara.
1: Eu, eu acho que eu, uma coisa que eu mudei foi que eu achava que com algumas pessoas era impossível dialogar. Sim. É, eu mudei isso principalmente por conta do Suplicy, que é uma figura histórica do, do PT. E, bom, nem preciso falar o quanto eu detesto o PT e o quanto eu discordo deles. Mas eu, eu tinha um projeto que virou referência até eu chamei de Revogaço. Né, que revogou mais de 100 leis municipais em São Paulo e desburocratizou vários setores e tal. Para protocolar, eu precisava de uma uma maldita assinatura da oposição. Eu tinha conseguido 18 assinaturas, precisava de 19, faltava uma. Aí o cara, no PSOL eu não vou conseguir nenhuma assinatura. Aí eu olhei pro PT, eu falei, cara, PT é que não vai ter mesmo. Aí eu olhei pro PSOL e falei, bom é uma pessoa que sempre tá falando de diálogo, né, democracia e tal. Talvez com ele eu, eu consiga. E foi ao mesmo tempo que chegou na minha mesa um projeto dele para eu relatar, né. Todo vereador relata o projeto de algum outro vereador, assim como os deputados uhum. e tal. E aí eu chegou um projeto lá de renda básica, né, de renda mínima e tal. Aí eu falei, bom, projeto do PT, já sei que eu vou ser contra, né, mas eu vou pedir assinatura para o cara, vou pelo menos ler o projeto pra, antes de dar o voto contra, para eu poder explicar porque eu sou contra. E aí eu li o projeto, ele basicamente ele reunia todos os programas de assistência do município em um só. Então ele desburocratizava o sistema de, de assistência hum. social. E nas referências, na justificativa, ele citava alguns autores liberais, principalmente Milton Friedman, por conta do negócio de imposto de renda negativo, que era mais ou menos a mesma lógica. Eu pô, ele tá citando um autor liberal, desburocratizando a assistência social no município, o projeto não é tão ruim. Aliás, não é ruim, né? Aí eu fui no gabinete dele pra tirar dúvidas sobre o, o projeto. E aí todo mundo meio assustado, né? A assessoria, cercouia, <risos> como se eu fosse atacar o homem, alguma coisa assim. É e aí eu, eu falei ó oh, você é, essa é a situação tal tá? vim aqui entender melhor o projeto e aí, vocês devem imaginar que ele fala bem devagar né? cheguei lá seis da tarde aí eu pegou e falou assim vou te contar a história do renda básica eu, oh, aí, aí ele começou comprar um tudo, energético é. Não, aí foi pior porque depois Sim, ele falou tem. tudo começa na Grécia antiga eu, <risos>
0: Eu então vou mano. ter que desmarcar os compromissos uhum. de amanhã, já. foi da Grécia
1: antiga, Roma, a Idade Média, tá, 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 tá. É, e realmente tinha lógica, tudo que eu faço, foi uma verdadeira palestra, mas acabou 11 da noite, né? E aí Não, eu fiquei lá, é tranquilo. E aí ele citou também Hayek, né, é, é, citou a Mises meio que perifericamente, e aí eu vi que tinha realmente uma lógica, um embasamento, um projeto que fazia sentido. Dois dias depois eu fui lá e falei do revogaço. Quero revogar tantas leis por conta disso e disso. Né? Vai, vai melhorar o ambiente de negócio empreendedorismo. E toda a assessoria dele me questionando. Mas isso aqui vai revogar por que isso aqui? Eu respondendo todas as perguntas. No final chegamos a um acordo. Ele concordava com o meu revogaço, Concordava que era bom. Assinou, conseguiu a assinatura que eu precisava. E eu concordava que a renda básica era boa. E, e dei o parecer é, favorável para continuar. E, no fim, os dois projetos andaram, os dois projetos eram bons, mas eram duas pessoas que discordavam provavelmente com todo o resto. Né? Então, eu acho que se tem alguma coisa que eu mudei no exercício do mandato, foi isso. Nossa, muito massa. O de, Bom, vamos pelo menos ouvir uhum. o que, que o outro tem a dizer, porque talvez ele, em alguma coisa a gente acabe concordando. É, se você me perguntar, teve outros exemplos disso com o PT? Não, não teve, é o único o por único. isso que eu conto
0: mas pô, teve é, um não, pelo mas menos é, né? mas eu acho que é bom para abrir um pouco a mente sabe? É, não exatamente. tem esse negócio aí é... Democracia é isso, né? Conversa, Sim. diálogo e tentar chegar a um consenso ao meio termo, se não dá na, no, no meu, no que eu penso que é lá naquele lado, nem nesse lado, a gente tenta chegar ali para o meio do caminho. É, você exatamente. põe é?
2: política como um jogo ou mais como uma dança? Porque você precisa estar né, tá dialogando, a gente vive em uma democracia, para você chegar a um fim, você precisa estar tá ali também é, passando para outros locais, né? outros cantos ali alternativos. Você acha que política é, isso? é um jogo?
1: É, é, de de fato, porque se tem essa coisa de de você ter que perambular por lugares que você nunca andou, né, conversar com pessoas que talvez em outras situações você não conversaria, mas também tem muito a regra do jogo no dia a dia, que é o tal do regimento interno, que assim... Teve coisas que eu consegui impedir de passar somente porque eu conhecia o regimento. E se eu não conhecesse, teria passado e eu não Nem ia ter percebido. percebido. Eu ia ver é. depois que já estava aprovado, já estava é, é, rolando. Então, no dia a dia, tem muito essas pequenas coisas do jogo, das artimanhas, da articulação, que você tem que estar tá sempre esperto. Então, acho que é, é um pouco disso. Às vezes é dança, às vezes é jogo.
2: Ah, é. <risos> e você se elegeu com 20 anos, né? Isso, 20 anos de idade... E você se elegeu pelo, pelo Democratas. Isso, isso, era. Né? Do né? Bem, isso. Aí você. É, é, foi quantos? 40? 48 mil votos. Como que é isso na tua cabeça? De um jovem de 20 anos. 20 anos eu lembro no meu Instagram, acho que tinha 200 e poucos. Seguidor já. Nossa! Caramba. Tá legal. Tá massa. Como que é isso na tua cabeça? Sobe a autoestima ou. Caramba. É mais a responsabilidade, pô. Tem 40 mil pessoas, né, que tá essa Essa pergunta em... a gente fez pro Chris Lan, é. e foi um, a resposta dele foi show também. Wow. Não, apresentamos é. o Chris para né, que, a gente apresentou, ele ele sabe, que o pessoal sabe que ele tá aqui? É, depois
0: a gente vira a câmera no final, nos mostrar os bastidores aqui do nosso, nosso público no final. Mas conta, então, como é que... Primeiro, como é que tu falasse assim, ó, eu vou me candidatar. Eu acho que essa pergunta a gente não fez ainda e tu ainda não, ah, não é chegasse nesse assunto. Quem... O, quem te induziu ou foi tudo da tua própria cabeça? Oh, acho que é isso que eu quero.
1: Não, eu nunca tinha pensado em me candidatar. É, é. O primeiro, realmente... Foi o
0: primeiro mandatário da história da MBL, né? Isso, Essa, isso, exatamente. É a realidade. exatamente. Depois exatamente. que veio o Kim junto com o Arthur na, na casadinha, que eles chamaram é. lá na época, nem lembro é. como é. era.
1: Mas o, o, o Renan, principalmente, foi quem me incentivou a me candidatar. Porque eu, eu nunca tinha pensado nisso, né? O meu plano mesmo, se falar, ah, aí. Ali naquela época dos protestos da Dilma 2015, né? Muita gente fala: Ah, já pensavam em se é. candidatar desde lá. Se pensasse também, acho que não teria nada de errado. É. Mas o que eu queria mesmo era ser um youtuber famoso. Queria ser o Felipe Neto. É. Disse, né? é, mas aí, no, no, nessa batalha toda pelo impeachment, a gente percebeu que era muito difícil encontrar deputados que acreditassem no que a gente acreditava. Eram raríssimos. E a gente ficava pensando, cara, t- talvez seja é, o momento da gente falar, pô, vamos nós mesmos lá, né? Meter a cara, fazer, né? Meter a cara, fazer a diferença. Só que a eleição seguinte não era de deputado, era de vereador. E, e o Kim era bem mais conhecido do que eu já na época. E a gente teve o seguinte raciocínio, bom, o Kim, ele é mais conhecido, acho que não vale a pena lançar ele pra vereador, vamos esperar a eleição de deputado. E o Holliday fala bem é, 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 tem uma boa desenvoltura, acho que pode ser um, um meio da gente testar, então eu fui meio que cobaia mesmo, vamos testar. É. Só que assim, eu fui candidato, mas meio que achando que não ia dar certo, porque eu, todos os vereadores da capital eram só vereadores de bairro, eram vereadores que atuavam numa determinada região, tinha sua base eleitoral ali, só tinha voto ali, e trabalhava ali há anos, 20 anos, 25 anos, tem um vereador que tá lá há 30 anos, antes da Constituição Nossa. até alguns. É... Então, assim, era muito improvável, muito improvável. Então assim, eu fiz minha campanha, tipo, ah, vamos ver aí que é que dá. Isso eu fiz pela internet, gravando vídeo, fazendo lives, etc, falando das minhas propostas, desenvolvi algumas propostas, uh, sérias, e etc, que eu realmente queria implementar se eu pudesse ser eleito, mas não achava que seria. Então na última semana de campanha que eu saí pra rua, eu falei, vou distribuir um santinho, vendo que é que dá. <risos> E aí que eu vi muitas pessoas me reconhecendo na rua, buzinando. carro vou votar em você e tal. E eu falei, cara, será, será que vai dar certo isso? Então, no dia da, da eleição, vieram e falaram para mim, você ganhou. E eu fui, sei lá, acho que o décimo segundo mais votado, né com 48 mil votos. 48 mil e não sei o quê e tal. E isso né foi um processo que a votação ela foi crescendo, mas a apuração foi bem rápida. É. Diferente dessa última é, eleição <risos> e aí o cara, como assim eu, eu, aí, todo mundo gritando e você não vai comemorar e eu meio que comemorar nem como tinha assim, preparado cara? nada né? liguei pra minha mãe, minha mãe achou que eu tava tirando sarro da cara dela isso ah, é hora de brincar menino não mãe, é sério aí uma hora depois ela viu no jornal começou a chorar, o resto da minha família que mora no interior da Bahia, só acreditou no outro dia seguinte, que foi quando saiu a lista completa de eleitos mas todo mundo achou que era piada Fernando eleito. Na minha família Meu nunca Deus. teve ninguém é, na política, eleito, ou, ou sequer perto disso, né? Acho que eu, eu, eu fui, inclusive, o primeiro a entrar no ensino superior na minha família. Então, assim, se eleger para um cargo político era.
0: Um em negócio, São assim, Paulo,
1: né, cara? São Paulo a eleição é um mais concorrida do Brasil inteiro. Mas muito, <risos> mas muito improvável. E então, assim, não caiu a minha ficha. A, a ficha, para ser sincero, ela caiu no dia da posse, três meses depois quando eu recebi o, o, o diploma, né fiz a, a promessa lá no, no plenário, é, e aí eu, eu tava naquele ambiente engravatado, no meio do plenário, galeria cheia, imprensa, fotógrafo, e aí no meio daquilo a ficha caiu, e aí não foi uma sensação do tipo, caramba, sou foda, 48 mil, foi uma sensação do tipo, que, que responsa, né? <risos> E, tem 48 mil pessoas esperando que eu represente elas aqui nesse microfone. E eu não tenho como saber cada o, o que cada uma dessas 48 mil pessoas espera de mim. É, é, espera do que eu diga, do que eu faça, projetos e tal. Foi um trilhão de sentimentos. É,
0: mas eu acho que eu consegui lidar bem com isso depois. Com e dentro, dentro de, dessa, vamos dizer assim, 2017 foi quando tu assumisse. Isso, foi isso? exatamente. Até hoje. Qual que tu acha assim? foi assim, pô, essa foi o melhor projeto, foi a coisa mais massa que eu consegui fazer aqui dentro. Sim. Eu acho que foi aqui. o
1: revogaço. O revogaço acho que é o, é o meu é o meu filho pródigo assim. Ah. Porque nunca fizeram isso, pelo menos não lá sem leis revogadas de uma só vez foi uma um quê? Que tipo
0: de leis? Leis inúteis? Nome de rua? Não, não é Não, tipo eram coisa.
1: leis que criavam pequenas burocracias e que atrapalhavam muito a vida do empreendedor, porque o fiscal né, ficava procurando o que tinha de errado. E aí, quando achava, pedia propina. Ou o empresário tinha que pagar uma fortuna de multa. Por exemplo, tinha uma lei que tratava da lavagem de laranjas. Ela dizia o seguinte. Se uma lanchonete numa padaria, a laranja não foi lavada em água corrente com movimentos circulares, multa de R$ reais. Agora me desculpa, como é que você vai provar que as laranjas da sua lanchonete são lavadas em água corrente com movimentos circulares, com a escovinha, sei lá qual era o equipamento que você tinha que lavar lá. Não tem como você provar. E o fiscal, ele entra na sua loja e fala a laranja não está sendo lavada com movimento circular. É muito subjetivo, né? É, ele, se ele quisesse
0: Se ele quisesse multar, ele multava. Basicamente Exatamente. era isso, né? Era
1: tipo isso. Aí eu tinha uma outra multa, uma outra lei que tratava do formato da lixeira das lojas de guloseimas. Né? Então, se você tinha uma loja, podia ser uma banca de jornal. E você vendia bala, por exemplo, mesmo que fosse só no caixa, Aí as lixeiras da sua loja não não tivessem aquele formato retangular, inclinado para a parte interior. Tinha lá uma descrição. Multa de 3 mil reais. Agora, por que a lixeira tinha que ter aquele formato? Deus sabe. (risos) Ninguém sabe por que tinha que ter. E aí o fiscal chegava ah, sua lixeira não está desse jeito. Aí tinha outra que tratava da pintura das chaminés, né? Chaminé de churrasqueiro chaminé industrial, tinha que ter... Determinadas cores, se não você tinha multa.
0: Qual é a lógica de criar essa lei? Não, pensando não assim. tinha que a menor co- lógica. Eram era leis de vários anos ou era uma coisa muito antiga, a, geralmente? Sim. Essas,
1: é, esse pacote que eu fiz eram leis que foram criadas entre 1980 e 2000. Então eram leis do século passado. E só não teve deste século porque eu encontrei um problema muito grande, que era o seguinte: boa parte das leis deste século foram feitas por vereadores, vereadores que ainda estão lá e aí o cara não ia querer revogar a lei que ele criou <risos> mas, mas tinha várias mas ainda várias, tem, mas mas, então é. tu tá
0: dizendo que ainda existem muitas? Existe. tem muito que, que a gente conquistar muitas, ali, né muitas,
1: muitas, muitas leis tu... então eram leis assim que, que os comerciantes vinham me reclamar constantemente então a gente foi fazendo esse estudo, essa limpeza fomos reunindo elas numa lista para você ter ideia, originalmente como a gente fez é, século XX e século XXI tinham 1500 leis para serem revogadas mas por conta desse problema do vereador, ah, é ah. a minha lei, é a lei do meu tio, é a lei do meu pai, não sei o quê. Foi julgando, julgando,
0: julgando. Ah, daí Afinal, só a gente ficou...
1: revogou 120 ficou... leis, 115 leis, alguma coisa assim.
0: E como é que tu conseguiste fazer essa pesquisa e encontrar, assim. Essas leis são é, potencialmente é, burocráticas, inúteis. Ah, como... e foi um trabalho da minha Deve equipe. Deve ter sido... né? é, Sozinho não. Num... Mas foram oito meses. Ah, né? sim, é, eu imagino.
1: oito meses é, da minha equipe fazendo esse estudo. É, e vendo também a probabilidade de, de aprovar, porque a gente fez 1.500, mas já sabendo que ia ter que abrir mão de muitas, Sim, né, então com certeza. essa Sempre assim. 100 aí que a gente conseguiu revogar, pouco mais de 100, a gente já sabia que essas eram certeza mas muitas outras a gente colocou tentando, mas não deu.
0: Não deu, né? Tu já sabias, né? É, é. Já, já mas tinha, era assim, muito provável que essa, não ia dar. essa
1: trava aí de... É, tinha umas que eram do presidente da Câmara, do líder do governo. Essas...
0: Aí não dá, o cara é muito influente, você não consegue passar. E, pra cri... e na época de criação dessas leis, tu acha por que, que eles vieram com isso na cabeça? Com algum interesse, vamos dizer assim, não tão ético, não tão Olha, nobre. Eu acho
1: que pode ser, alguns casos talvez seja isso, né, interesses escusos, mas acho que tem muito caso que é o seguinte, que é um problema da imprensa, inclusive, que é medir a eficiência do vereador pela quantidade de leis hum, que ele aprova. Só por números, né? É. E, então, assim, os jornais, eles nem dão valor as leis que os vereadores aprovam, mas dão valor por número. Então, acho que o cara, ele se sente na obrigação de sempre estar tá aprovando alguma lei, e aí ele fica inventando essas barbaridades, <risos> entendeu? É, agora, se você olhar pra quantidade de leis que eu aprovei, foram poucas. Por quê? Porque eu não, não dou nome de rua, nome de praça, não dou homenagem pra fulano, pra sicano, mas foram leis, assim, bem trabalhadas e objetivas. É esse do revogar, por exemplo, que revogou mais de 100 leis, a quebra do monopólio na poda de árvore, o cara não poderia podar uma árvore dentro de casa né, que estivesse na propriedade privada dele, teria que esperar a prefeitura. A gente conseguiu mudar isso. Agora teve o Estatuto da Desburocratização, que dispensa a autenticação de documentos para qualquer procedimento ah, na prefeitura. Esse, tu... As é... só. Então, assim, são
0: projetos que realmente têm algum mérito, né? mas algum... se eu me
1: importasse com o um número de projetos, aí eu tava ferrado.
0: Se tu quisesse, na realidade, fazer uma lei para revogar cada uma daquelas, lá, é, você conseguiria também. Exatamente. Eu vou fazer ah, um... Sem leis. Aí né? eu provei 100 projetos. É. Ah, mas não, uma só para resolver o problema. Acho exatamente. que, no fim
2: das contas, tem que ser assim, né? E tua reeleição aí foi demais, né? Foi mais de 60 mil.
0: É, fiz
1: 48 mil na primeira e aí fiz 67 nessa, né? quase 20 mil votos a mais. Numa eleição que a maioria reduziu, né? Porque muita gente não foi votar e tal. É, e
0: como é que foi a ideia de fazer aquele clipe do maluco no pedaço (risos) lá, que eu achei demais aquele clipe? A gente
1: tinha um grupo de campanha e aí foi muito legal a construção dessa ideia porque ela ela veio aos poucos, né? Alguém falou... Acho que a gente devia fazer uma paródia pra campanha. Aí eu ah, é verdade, vamos procurar aqui alguma coisa que dê pra fazer uma paródia. Aí ficaram pensando, aí alguém mandou, que tal isso aqui? O pior é que eu não lembro quem foi que mandou. Mas alguém mandou a abertura do maluco no pedaço. Aí quando mandaram, aí eu acho que as pessoas foram assistindo, aí foram surgindo várias ideias. Caramba, essa cena pode ser isso, isso, isso e aquilo, não sei o quê. Ah, caramba, então é essa paródia. E aí foram montando a letra O, o Renan é muito bom em montar a letra Boa parte da letra ele foi, Ele foi toca ele que violão, fez. guitarra É, exatamente, é música, ele era né? compositor uhum. e tal E aí foi, foi feito em várias mãos mas, mas ele que fez a estrutura né Da, da letra, compôs ali E ah, vamos gravar E aí estruturamos as cenas E aí eu fui gravar num, num estúdio E eu não sei cantar, né é, Então deram uma tratada <risos> na minha voz ali Deram um no alto túnel, é, né? Não ia dar muito certo <risos> E aí a gente pegou e falou, quer saber, é, fala aí que você vai lançar carreira de rapper. Porque o negócio é o seguinte, se der certo isso aí, você vai gravar outros clipes, outras músicas e vamos ver no que que dá. E aí eu, eu meio que lancei isso, a Folha deu a notícia, aí o Da começou a me xingar por conta disso, fez alguns tweets criticando, deu uma polêmica do caramba, então acho que tudo isso ajudou também ajudou na divulgação do, do, do clipe. E aí foi um sucesso né, absurdo, né?
0: Tu acha que foi é, esse clipe que fez essa quantidade gigantesca de votos gerar, além de já do, do da tua, É, eu, da eu acho carreira. que deve ter
1: ajudado bastante, assim. O, o meu número de, de seguidores na cidade, ele cresceu proporcionalmente ao meu número de votos. Então, eu acho que naturalmente já ia crescer. Mas pelo menos uns 10 mil votos ali deve ter vindo só do clipe, de pessoas que viram o clipe. Quantas
0: visualizações deu até chegar o dia da, das eleições? Eu, eu Cara, parei de contar, porque... Como ele
1: foi postado em várias redes, assim, ah, com é, certeza não dá pra... passou de milhão, né? Uhum. Mas, assim, nas minhas redes foi mais de meio milhão. Nossa. Mas aí teve do Arthur, teve do Kim. Aí eu
0: Daí sei. meio que vai é. dividindo, não dá pra fazer uma conta só, não fosse só no é. YouTube, ia dar um. explodir o um negócio, ah, né? Ah, sim, com certeza. Então conta pra nós aqui um pouco o motivo, né? Já, já contaste em outros vídeos, mas eu queria também ouvir de ti. Da tua saída do MBL e a tu, principalmente logo em seguida a tua entrada no Partido Novo, que a gente está aqui com a assessoria <risos> de imprensa louca para esse assunto. <risos> <risos>
1: Boa. É, eu saí do, do MBL começo desse ano, né, em janeiro, porque eu, eu tinha um, um problema. Eu tenho opiniões muito próprias sobre alguns assuntos, né sobre o aborto, que a gente já falou, acho que é o principal, e o movimento não, não tem opiniões muito fechadas sobre isso. Eles não, não tem, era... eles não
0: têm opiniões formadas ou eles simplesmente acham que essa pauta não é tão relevante? É, não é tão, é, relevante, não é tão
1: relevante, não é uma prioridade. Porque, assim, opinião, a maioria deles são contrários ao É, aborto, até tem assim, o Kim, eu...
0: ele tem uma prateleira de livro, tem um livro lá escrito, que eu sempre leio, assim, Contra o Aborto. É, né? exatamente. É um exatamente. livro grosso, assim.
1: Então, assim, <risos> a, acho que a opinião era, era basicamente a mesma. Só que eu falo muito sobre isso e, e eu sempre tinha que explicar como um posicionamento do movimento.
2: Isso era Sim, incômodo
1: entendi. pra mim e pra eles, porque eu não era só um membro. Eu era, eu era um porta-voz, coordenador nacional. Cabeça eu mesmo, eu falava, né? eu falava em nome do movimento. E, a, e às vezes, o, a minha opinião não representa a opinião de todos ali da instituição. Tem pessoas lá que pensam completamente diferente de mim nesse quesito. É, e aí isso era sempre um incômodo pra mim e pra eles, etc. E aí a gente chegou na conclusão, olha... É, ou você não fala mais esses assuntos, ou é melhor né, você seguir a sua carreira e, e ter mais liberdade para falar o que você pensa. Porque dentro do MBL não, não, não tinha como eu falar, eu, ah não, essa é a minha opinião. né Eu era uma figura do movimento, não tinha como eu falar.
0: Eu hum, acabava quase uma entidade, mais. né? É,
1: exatamente. E aí a gente resolveu como um acordo sair, mas, mas sem nenhuma briga nem nada do gênero.
0: É, eu fizesse uma live tudo com quem é, explicando, eu assisti inteiro até.
1: E eu sempre quis ir para o partido Novo. Era um sonho meu, desde que o partido foi formado. Mas o MBL, ele, ele tinha como plano ter pessoas em diversos partidos. Meio que como uma nuvem, influenciar todos esses partidos na pauta liberal. Hum. Na prática, eu acho que não deu muito certo. Mas esse era o plano. E, e no Novo, bom, eu tenho que apoiar as pessoas do Novo para fazer o Novo crescer. Sim. E faz todo sentido então era essa esse era o meu maior impedimento quando eu saí
0: não tinha mais não tinha mais eu
1: não tinha um grupo não, não tava no não Tu MBL. não precisava
0: consultar ninguém para se filiar é... não sei se obviamente eles não, não te mandavam em nada mas mesmo assim é mas era uma coisa de uma, grupo quase né? uma construção mesmo é, exatamente. né da equipe
1: e, e obviamente quando eu estava no MBL, o MBL ele era um grupo que se sobrepunha, para mim a qualquer outra partido e tal, né? Então eu costumava dizer, ah, eu não sou do DEM, eu sou do MBL, eu não sou do Patriota. Como o MBL MBL. não conseguiu virar um partido, a gente tem que se filiar em algum. Então o MBL era o o grupo ao qual eu verdadeiramente era filiado. Quando eu saio do MBL, esse impedimento, ele deixa de existir? Então aí eu fui pra minha casa dos sonhos, meu partido dos sonhos, que era o, o, o partido novo. Aí eu comecei, né, fiz o processo seletivo, né, conversei com todo mundo para também entender como o partido funcionava e tal. E, e aí entrei pro Novo, e aí agora o Novo é esta minha casa, né, o Novo é este meu grupo, é esse grupo para o qual eu quero trabalhar, o grupo que eu quero fazer crescer e tudo mais, e fui muito bem recebido, né, todos os filiados em, em todos os lugares. Inclusive, é, quando eu entrei, eu tinha até um receio, falei, caramba, será que vai ter muita resistência lá dentro? Porque quando você se filia, qualquer filiado no, no país pode impugnar né, a sua filiação. Fala, ah, ah, esse cara aqui tem isso, isso, isso. Eu falei, caramba, a minha vai ter centenas de impugnações. Isso é um problema. Não teve nenhuma. É, e eu, eu fui muito bem recebido por todos os filiados em todo o país. Então, assim, não, não tinha entrada melhor uh, do que essa. E tô muito feliz hoje. né? É, estou muito feliz hoje no partido. Acho que é, é realmente um exemplo de instituição partidária para o país.
0: É, eu imaginei, na época que tu saísse do MBL, que o motivo era a questão do impeachment ou não do Bolsonaro. Eu sempre pensei que no <risos> fundo era isso. Mas aí eu vi que tu fosse até nas manifestações do Doce, meio que teve um remember lá é, com é, ele, é, né, é, com o pessoal do MBL, é, e eu falei, não mesmo. não era isso, cara. Daí eu não, falei, não. deve ser realmente é, essa questão, e, e cara. E
1: teve também uma, uma divergência quanto à eleição da Câmara, né? Mas ah, eu é, já foi perto isso. da minha saída já, eu apoiei a candidatura do Marcel, né, a presidência da, da Câmara dos Deputados. Eles não chegaram a apoiar ninguém, o Kim lançou uma candidatura de, protesto, de última hora, né? de protesto, mas eles estavam tendendo a apoiar
0: o Baleia Rossi. Baleia Rossi. E,
1: e aí isso também acabou acelerando a minha, minha saída.
0: Uhum. E como é que foi essa, essa última manifestação do dia 12? O tamanho não foi tão expressivo, mas foi legal ter, ter visto velhos amigos, tu acha que vocês estão ainda com os posicionamentos tirando essa questão aí do, do aborto, ainda bem semelhantes, ou, ou, ou começou a se afastar tu, agora no novo e o MBL sempre autônomo e independente?
1: Assim, eu acho que o, o contato, né? Ele, ele se afastou um pouco. É, acho que naturalmente por eu não estar tá lá mais no grupo. Mas a, as ideias, no geral, elas continuam as mesmas. É, talvez algumas divergências de estratégia, né? Por exemplo. Eu não concordo com o fato deles terem chamado o Ciro Gomes para a manifestação do dia 2. O do Moura, ele falou isso, inclusive, na manifestação
0: dele, na na hora dele.
1: É, exatamente. Eu eu acho que foi um um erro. Mas os ideais, né, a a luta como um todo, acho que continua sendo a mesma. né? Na maioria Hum. das coisas, a gente continua concordando e, e dialogando, que eu acho que é
0: muito importante. E como é que foi hoje a, a convenção lá do, dos mandatários? Conta um pouquinho pra nós aqui em primeira mão. <risos> é, hoje ou é amanhã? Eu tô, eu tô perdido, é né? São três dias, Ah, né? tá. É, tô... 24, 25, 26. Como é que 26. tá sendo, então? É. O,
1: cara, eu tô achando muito legal, né? Eu, eu nunca tinha participado de um encontro de mandatários assim. E é a primeira é tô, todos, vez...
0: Todos os...
1: Todos os mandatários do, do país, Brasil inteiro estão aqui. Exatamente.
0: O, o Zema tá aqui tá... Tá chegando,
1: tá chegando. Ah, tá chegando. Tá chegando ainda, ainda não... É. E e assim é a primeira vez que eu tô num partido o amor da vida também
0: <risos> não, sei. não sabe não, não.
1: É, ah, tá. Ah, é, dos ah tá é verdade o mas o a primeira vez que eu tô num partido em que as pessoas elas realmente estão é, em torno de uma ideia é né? porque por exemplo eu já participei de encontros do DEN e do Patriota mas eram encontros era para falar de, de, de cargo sabe apoiar o governo X, Y, troca velha do quê? Palavra
0: politicagem. É, né? era Clássica, politicagem.
1: Né? Aqui não. Aqui nós estamos reunidos para tratar de, de ideias, né? De, de pensar o, o país, de... o futuro do país, o projeto de país. Então, assim, cara, isso para mim é, é espetacular, né? E, e ter todas essas pessoas fazendo a diferença nos seus municípios ou em Brasília ou nos seus estados é, e trazendo essa experiência, fazendo essa troca de experiências. Acho que é um negócio único, assim, tá sendo uma experiência magnífica.
0: É, e E eu acho que, tirando... Eu eu sempre falo isso, né? A gente vê os partidos de esquerda defendendo ideias. Mas os partidos de centro e centro-direita, não tem ideia, É só politicagem. Não tem ideia.
1: É, é, exatamente. né?
0: E eu acho isso muito ruim, cara. Exatamente. porque é só acelerar, vão me coligar com isso pra fazer isso, pra conseguir mais votos aqui, pra conseguir aquela questão da, do, dos votos proporcionais, pra conseguir tal, eleger tal pessoa, e eu acho que isso, isso não ajuda ninguém, cara, é. isso só atrasa. Não,
1: inclusive, eu acho que o Novo acaba sendo um exemplo, né, para os outros partidos nesse sentido, né, é, eu acho que tem alguns partidos, inclusive, estão tentando imitar o isso. Novo é, nisso, acho que o, o Podemos, talvez seja o maior exemplo disso, que era mais um partido centrão e que depois da criação do novo vem meio que tentando né se aproximar uh, desse desse modelo e acho que isso vai acabar contaminando o cenário político pelo menos é o que eu espero né que mais pessoas mais Sim, partidos não, tem, tem né se ser. contaminem aí com esse modelo de, de gestão partidária
0: porque resumindo a história isso é ser centrão né é. centrão é ter vamos dizer assim se ir para um caminho onde o mais vantajoso é o que eu vou assumir ah, agora. Tal tá pauta é a do momento. Vamos lá, é, por isso que a questão. Na época do impeachment da Dilma foi uma, uma corrida para conseguir e fazer a o, dizer assim, o Brasil inteiro. Pressionar, eles vão por, pela pressão e pelo Muito pela...
2: daquele jogo político que a gente sim, é. já falou não, também. Não que não, ser, não que não tenha
0: que ter isso, mas eu sim. acho que isso não pode ser... Isso não pode definir o partido, é, né? Porque, basicamente, os partidos no Brasil são definidos só por isso.
2: É, né? Já que a gente chegou agora nesse momento e a questão agora que não tem como não tocar, né? É... Nosso presidente, dá um... fala um pouquinho... Que, 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 por que, que ele não deve ser presidente novamente <risos> do Brasil? Ou deve, né? Não sei.
1: É, eu, eu assim, eu, eu votei no Bolsonaro ainda no primeiro turno. Né? Na, na prim... assim, maior parte do primeiro turno, eu fiquei na dúvida entre o Amoedo e o hum. Álvaro Dias na né? época. E aí na última semana eu acabei apoiando o Bolsonaro. E o segundo turno nem se fala. Mas eu esperava dele um combate sistemático à corrupção, esperava uma política liberal, de fato. A... Pro, o que ele prometia, basicamente. É, é. o discurso dele. Que ele encampou. Exatamente. Apesar <risos> de, eu, de eu perceber que o histórico dele não era esse, por conta das pessoas que estavam em torno dele, eu acreditei que teria, seria isso. E ao longo de 2019, conforme vieram as denúncias contra o Flávio Bolsonaro, ele mudou os comandos da Polícia Federal, da Receita Federal, do COAF... ele sancionou, por exemplo, o juiz de garantias, que era uma proposta do PSOL e que emperrava os processos penais. Aí eu fui percebendo que ele estava se desvirtuando daquilo que ele tinha dito. E aí começaram a vir também, mais recentemente, as declarações do Paulo Guedes, né, com aumento de impostos, criação de outros, discussões de uma reforma tributária que, ao invés de reduzir a carga, aumentava ou complicava mais ainda o nosso sistema tributário. E aí, por conta desse distanciamento todo, eu comecei a me distanciar por conta desse estelionato eleitoral. Mas, aliado a isso, veio também essa aliança com o Centrão da forma como se deu. Veja, eu não estou dizendo que ele não poderia se aliar, porque eu acho que este é um erro. Para governar, você precisa se aliar, não, não tem como. Mas se ele tivesse aliado ali nos primeiros 100 dias de governo, onde ele estava com a popularidade em alta, onde ele tinha uma maior liberdade de atuação, ele poderia até ter feito indicações do Centrão para o governo, mas com com algum critério técnico, né? Com pessoas que tivessem um histórico, com pessoas que que realmente... Como foram os
0: primeiros ministros dele, né? Exatamente. Antes de começar essa tira louca Com pessoas que soubessem o que estavam fazendo.
1: Aí como ele não fez isso ali, o tempo foi passando, os filhos dele foram se complicando em denúncias, ele foi dependendo do, do STF e ficou na mão do STF é, em vários aspectos, né? tanto é que algumas decisões do Gilmar Mendes salvaram o Flávio Bolsonaro impediram a continuidade de investigações no Rio de Janeiro. E, paralelo a isso, também ficou na mão do Centrão no, no Congresso. E aí começou a liberar emendas mais do que o Temer, que era um cara do
0: Centrão que estava na presidência. E precisava disso porque ele estava enroscado na Exatamente, o um um cara que
1: quase caiu, né, por conta de denúncias da, da PGE, e não liberou tantas emendas quanto ele. Ou seja, um, um mau gasto do dinheiro público absurdo. Gigantesco. Então, por conta desse estelionato eleitoral envolvendo combate à corrupção e à a, e a economia, e essa aliança estabanada com o Centrão, eu acho que ele provou que não merece mais o voto desse eleitorado em 2022. Isso falando de eleição. Aí falando de impeachment, eu acho que os crimes de responsabilidade estão muito mais relacionados à atuação na na pandemia. O que aconteceu em Manaus, a falta de oxigênio foi responsabilidade direta dele. Eu acho que esse é o mais grave de todos. Alguns eventos envolvendo a ABIN, passando informações exclusivas para a defesa do Flávio Bolsonaro. É, acho que também já configuram crime de, de responsabilidade mas é, é sendo bem sincero politicamente é, eu acho o impeachment inviável tanto que a gente já está perto da eleição mas é, eu espero que ele não seja eleito em 2022 que a gente consiga ter uma terceira via
0: e como é que tu, tu tá tu tem esperança real nisso se tu pudesse fazer uma aposta assim ó tu acha que vai ter uma terceira via a eu tempo, acho ou não?
1: que a a salvação da terceira via hoje eu defendi a candidatura do João Amoedo. Ele desistiu. Com a desistência do João Amoedo, eu acho que a única candidatura que poderia liderar uma união em torno da terceira via é a candidatura do Sérgio, Sérgio Moro. Se ele não aceitar ser candidato, que é o mais provável, é... aí o jogo tá completamente aberto. Aí eu realmente não sei o que, que vai
0: Daí só tempo de irá, né?
1: Exatamente.
0: E fal- eu, falando em terceira via, me veio à mente o Ciro Gomes. Eu quero que tu ah, conte Deus um pouquinho da história <risos> da, daquela treta que deu, principalmente ele te chamar de Capitão do Mato. Como que veio isso? Por que, que ele falou? Em que circunstância que ele disse isso também? E, o pro- e fala um pouco do processo que rolou depois, que Boa. tem uma caminhonete no meio, br- uma briga. Nesse se <risos> já se resolveu isso. Então.
1: Em 2018, né? No, no meio da campanha, uma entrevista para a Rádio Jovem Pan, por conta desses meus posicionamentos em relação às cotas, ele me chamou de Capitãozinho do Mato, né? Disse que não falia a aliança é, com o DEM por conta de pessoas como eu, que tava lá na né? época, eu tava no DEM. E, e o Capitão do Mato era o negro que perseguia outros negros na escravidão, né? E chicoteava e torturava, ou seja, é a ideia de que eu sou um, um traidor dos meus iguais. É, e é uma ofensa racista porque você só dirige isso a negros, né? Porque é, é, é um negro que uhum. trai outro negro, né? E ele disse isso por conta das ideias que eu defendo, embora ele não conheça as minhas ideias. E aí eu processei ele por conta disso, ele foi condenado em primeira e segunda instância a me pagar na época 48 mil reais, hoje com os juros já deve estar em quase 80 mil. Nossa. Não me pagou, fugiu né, de pagar. Penhorei uma conta que ele deixou só 50 centavos. Depois (risos) foi atrás de outra conta, só tinha um real. Ficou
0: fugindo de pagar. E logo ele não tem tem nada no nome dele, basicamente? Tem. Resumindo a
1: história? Tem. A gente foi lá no imposto de renda dele e fomos atrás dessas contas que tinham 100 mil, 200 mil reais. E de repente, na hora de executar, tinha um real. né? Sumia com o dinheiro. Mandava para a conta da irmã, da mãe, não sei. Aí penhoramos um, um carro, uma Hilux. Aí o oficial de justiça foi lá avaliar a Hilux. Sumiu, foi pro desmanche. Foi roubada. Não sabe o que aconteceu. Aí agora nós penhoramos um elantra dele. E aí estamos esperando o oficial de justiça ir lá pegar agora vai,
0: Agora acho que vai. Meu Deus. Há dois, três anos nessa confusão toda. Terrível.
1: Mas vamos ver.
0: Vamos ver o que que dá. Então... Fala aí um pouco da tua. Fazer uma conclusão aqui, que já estamos esgotando tempo. Eu preciso o tempo. Um é. Só, só <risos> resumir né? assim, o que a gente né? O que tu acha? Eu sei que é uma pergunta muito ampla e difícil de falar, mas assim, geral, geral, geral de uma forma geral, o que, que tu acha que o Brasil está precisando pra gente conseguir ser competitivo no mundo e crescer como nação mesmo? Porque a gente está patinando aí desde que. Brasil Brasil e não vamos para frente, cara. Pelo menos, né, não majoritariamente. O que, que tu acha, assim, pô, eu acho que a gente tá precisando de mais isso, cara.
1: Cara, eu acho que, assim, o essencial agora seria uma reforma administrativa para que a gente consiga transformar a lógica do funcionalismo público, é, é, que é um, um problema que emperra muito o nosso país, aliado a uma reforma tributária. Que, que é essencial para a gente atrair investimentos externos, principalmente agora, depois de tudo que a gente passou com essa pandemia, com perda de empregos, com a economia em, em, em frangários. Acho que sim uma simplificação tributária. É, mais do que até a redução da carga tributária, a simplificação hum. acho que ela vai ser uh, uh, essencial. E aí, falando em longo prazo, acho que uma reforma educacional, muito semelhante com aquilo que aconteceu no Chile, com vouchers para educação, permitindo com que as famílias mais humildes consigam colocar os seus filhos, as suas crianças em escolas particulares. E essas escolas concorram também com as escolas públicas para uma melhora do ensino. Porque sem esse estímulo concorrencial, eu acho que muito dificilmente a gente vai mudar a educação básica do nosso país e muito dificilmente nós vamos conseguir dar uma educação de qualidade para aqueles que realmente mais precisam hoje, né?
0: É, porque eu acho que a educação é tudo, cara. Exatamente. A gente tem a importância da segurança, da saúde, mas sem a educação... E a educação é um, pro, é um problema, porque não vem agora né? Exato. o resultado. É, é de longo, é longo.
1: médio e longo prazo. Ah, e tem mais um, um detalhe, né? A, a pirâmide hoje ela é invertida. Nós investimos muito mais proporcionalmente no ensino superior federal e estadual do que no ensino básico, por exemplo, que é muito mais essencial, muito mais precário... E, e muito mais essencial é, é, é para essas pessoas, né, mais pobres e mais humildes, que não conseguem entrar nas, nas universidades, nas melhores universidades do nosso país, sem nenhum estímulo como as cotas, por exemplo.
2: E o jovem na política, para a gente finalizar aqui, eu <risos> tomar mais o teu tempo. Tá faltando mais jovem essa energia, gente, para representar, é, sabe, o pessoal da nossa idade. Precisa. E o que falta para a galera também se interessar, né, conhecer política? É. Cara,
1: eu, eu acho que assim, algo que está melhorando muito isso é, são as redes sociais. Né? Eu acho uhum. que discutir política nas redes sociais tem atraído cada vez mais os jovens, tem incentivado os jovens a, 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 se, a se filiar em partidos políticos e a participar realmente. E acho que o caminho vai, vai ser esse mesmo, acho que não tem muito segredo. Quanto mais a internet fizer parte do meio político e quanto mais os jovens pesquisarem sobre política na internet, acho que mais a gente vai conseguir evoluir nessa participação, que é absolutamente essencial, é, é, não só porque nós temos menos idade, não é isso, mas é, é que eu acho que o, o jovem ele tem mais esperança isso. de mudar o cenário. E essa é menos esperança... conformado com a realidade, Exatamente, talvez. A energia, menos conformado. É. E essa energia, essa esperança faz com que as coisas realmente aconteçam. E, e aqueles caras que já estão há muito tempo na política, às vezes até têm boas intenções, acreditam em boas ideias, Mas já viram tanta coisa errada e. E e fracassaram, né? Porque na política a gente fracassa fracassa. em em muitas missões que já não tem mais esperança de mudar. Já não tem mais esperança, ainda. exato. É, então acho que isso, isso faz a diferença.
2: E fora a política, Fernando, o que, que você gosta de fazer? Você ouve música? Dá tempo de ouvir música?
1: Ah, eu gosto de ir num barzinho, tomar uma cervejinha. Você toma cerveja? Antes da pandemia eu ia muito embalada, né? Espero poder voltar. <risos> <risos> mas, mas no geral mesmo, o que eu gosto mesmo é de ficar em casa vendo Netflix e assistir um filminho.
0: Oh. Então só pra... eu Não pode esquecer essa pergunta. A gente está aqui com nossos convidados, o nosso Cris convidado, é o vereador de São José, e o e o Vitor. É, o, o que que tu acha do Cris Não sei se tu conhece bem ele e, <risos> e principalmente uh, o novo o partido novo em São José, que é uma das maiores cidades de Santa Catarina e tem um, um dos representantes mais fera aí do novo. <risos> Alô lá, São José. É, São José. Que é, no caso da minha então. cidade, inclusive do nosso podcast.
1: Bom, é o Vitor eu, eu, eu conheci hoje mas o trabalho do crislan eu já conhecia e eu, eu acho assim que ele tem feito um excelente trabalho eu acho que o grande desafio né dos vereadores que não estão em cidades é, da capital é conseguir passar é, essa ideologia liberal com um grande sucesso e acho que a própria eleição do, do Crislan acaba é, representando isso porque para mim em São Paulo é muito mais fácil né eu gravar um vídeo e, e, e passar as minhas ideias liberais porque a, a eleição ela acaba sendo muito semelhante às eleições nacionais sim, que costuma sim. já ter esse uhum. debate né? agora, nessas eleições mais locais em São José, por exemplo, que não é a, a, a capital é mais difícil, então o desafio é maior então acho que esse trabalho Uh, 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 de formiguinha ali levando essas ideias pra dentro é de da, da Câmara Municipal É O Crislan comentou
0: bastante sobre isso, porque Exato. a gente não vê esse, esse tipo de debate em âmbito municipal geralmente. A gente só vê aquela, ah, asfalto asfaltar da rua é, e fazer uma coisa. É, exatamente. É, é o telhado comércio, da creche, isso. é
1: o asfalto da rua. Então, a, a, acho que é, isso é realmente muito importante, porque... É, é, são nessas cidades, é a cidades, base, né? No é a base município... para tu chegar nesse, nessas Exatamente.
0: pequenas reformas que são S- necessárias. Sem,
1: sem você fazer essas transformações nos municípios, é, fica muito difícil você levar esse debate a nível nacional, porque as pessoas simplesmente não entendem. Agora, se você já começa, né, com este debate, com esse trabalho dentro da Câmara Municipal, aí fica mais
0: fácil. Então fechou. Valeu. Cara, muito obrigado aí. Valeu, por uma excelente conversa. Ficamos por aqui com mais um livre Livremente Podcast. Um abraço.
2: Obrigado, galera.